0: Bereshit Bará Elohim. En el principio creó Dios. La primera frase de la Biblia, y quizás la más discutida. ¿Se puede ser cristiano y ser científico a la vez? ¿Se puede creer en teorías como la evolución mientras seguimos declarando que somos fieles a la Biblia y Dios creó el universo? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de su podcast de Teólogo Andoando. Y en esta ocasión quiero hablarles de un tema bastante complicado que es el relato de la creación en Génesis. Lo complicado en sí no es el relato, el cual vamos a ver, se puede entender, sino la forma en la que se la ha explicado y se ha predicado. Muchas veces... Parece que leer el relato de Génesis 1 solo se puede hacer poniéndose en contra de los relatos científicos que nos enseñan en la escuela. De hecho en algunas iglesias, películas, predicaciones y ejemplos cristianos pareciera ser que es un héroe, aquel estudiante que va y le debate al profesor de biología acerca de la fe, acerca de cómo se creó el mundo y acerca de cómo se creó el hombre. En mi caso personal, para los que no me conocen, tanto mi mamá como mi papá estudiaron biología. Así que es una cuestión que viví muy de cerca durante toda mi juventud. ¿Se puede ser un cristiano fiel al texto bíblico y al mismo tiempo estar abierto a escuchar, a razonar y a creer en teorías tales como la evolución o el Big Bang? Como biblista, teólogo y pastor, yo creo que sí, sí se puede. Pero primero les quiero explicar el por qué decidí crear este podcast, este episodio específicamente. El año pasado yo había escrito un artículo en el blog, que lo voy a dejar en el link si alguno lo quiere leer, que se llamaba Génesis, no te lo tomes tan literal, en el cual explico un poco de qué es lo que perdemos cuando tomamos Génesis en su sentido literalista, sentido que muchos le dan cuando se ha predicado y cuando se ha enseñado erróneamente. Y ahí pongo varios puntos que yo creo que el texto de Génesis 1 Génesis 2 nos enseña que tal vez no hemos puesto tanto énfasis durante la predicación. Además de este artículo estuve hablando con varias gente y me di cuenta que muchos se sorprenden cuando les empiezas a explicar que Génesis no es un relato de ciencia y que no necesitan creer en el creacionismo para ser cristianos. Es decir, no necesitan creer que la tierra se creó literalmente en siete días para poder ser fieles a la Biblia y ser fieles al cristianismo. ¿Se puede? Sí se puede. Por cierto, para los que hablan inglés, les quiero recomendar una página web muy buena donde teólogos y científicos ponen artículos sobre este tema en particular. Se llama biólogos.org. Es una página bastante particular y diseñada y escrita por especialistas en el tema. Vayamos al texto de Génesis 1. El relato de la creación, el más conocido... Y en el cual nos encontramos a un Dios que crea tanto por medio de la palabra, Dios dijo, y por medio de la acción, Dios hizo. La mayoría seguro conoce o ha escuchado de este relato, así que no es necesario leerlo todo completo. Si no te lo sabes, te recomiendo abrir cualquiera de tus biblias y lo vas a encontrar justo en la primera página del Génesis. Ahora bien, la pregunta es ¿Qué es este relato? Cuando nosotros leemos la Biblia necesitamos siempre ver qué género literario estamos leyendo. La Biblia se conforma, como muchos saben, de diferentes libros y cada libro pertenece a un género literario y cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. Por ejemplo, yo no leo una poesía como leo un libro de historia y no leemos un libro de historia como leemos un libro de cuentos infantiles, por ejemplo. Entonces, ¿qué género literario tenemos en el Génesis? Algunos predican este texto como si fuera un texto científico, es decir, un texto que explica cómo se creó el mundo y que quiere darnos la descripción de las cosas que pasaron como nuestros libros de historia actual que intentan y algunos piensan que son imparciales, lo cual no es cierto, cada libro de historia tiene su propia parcialidad y nunca en la ciencia hay completa imparcialidad, eso lo podemos saber desde ya pero Génesis no es un libro de ciencia, no es un libro que intenta explicar o intenta describir lo que está pasando o lo que ha pasado en un tiempo anterior sino que es un libro que intenta explicar el presente y decirnos o decirle a sus de destinatarios cómo vivir en el mismo ¿Cuál es entonces este presente de los destinatarios originales del texto de Génesis? Algunos inocentemente todavía creen que fue Moisés el que escribió el relato del Génesis por lo tanto lo tiran demasiado atrás sin embargo déjenme decirles que el texto de Génesis más probablemente fue escrito durante el exílico babilónico cuando Israel es llevado a Babilonia ya se sabe en la historia también ahí también toma relatos míticos que ya existían en aquel tiempo y toma algunas de las características para escribir y editar un relato que le sirve a Israel para mantener su cultura y para mantener su identidad. Vamos a pensar más detalladamente qué es lo que está pasando por la mente de los escritores. Para ser claros les quiero decir que me estoy refiriendo completamente al relato sacerdotal de la creación, es decir, el que va desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.4. No el siguiente. ¿Cuál es la situación de un israelita en el exilio en Babilonia? Pongámonos en sus zapatos. Toda la vida, el centro de la vida de Israel ha sido la religión. Y la religión tiene su centro en el templo y en los sacrificios. Ahora bien, este es un pueblo que ha sido despojado tanto de su templo como del lugar de los sacrificios y ha sido llevado a un lugar donde existen otros dioses y donde existen otras costumbres. ¿Qué es la pregunta que pasa por la cabeza de los israelitas? ¿Estos dioses vencieron a Jehová? ¿A Yahvé? O como les guste decirle a cada uno... ¿Estos dioses vencieron a mi Dios? Recordemos que Israel tenía un monoteísmo práctico, no teórico. Creían en la existencia de otros dioses, pero Yahvé era su Dios. Entonces empiezan a preguntar, ¿todos estos dioses, los dioses babilónicos, realmente han vencido a nuestro Dios? Ellos tenían la esperanza y la creencia de que Jerusalén era invencible porque Dios la estaba cuidando. Y cae Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué esperanza tenemos como pueblo si ya nuestro Dios ha sido vencido? Es aquí donde se hace necesario un relato que explique lo que está sucediendo. Las primeras palabras del relato de Génesis ya son completamente novedosas para su tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra es decir, toda la creación, eh, los israelitas no tenían el concepto de universo pero al referirse a cielos y tierras es un concepto de todo lo que hay, ¿qué quiere decir? si hay un creador no hay más dioses, todo, si todo es creado solo existe un dios y aquí comienza lo que llamaríamos un monoteísmo fuerte que tiene su mayor expresión en el libro de Isaías, por ejemplo Si Dios ha creado todo, entonces Él es el más poderoso Por lo tanto, los dioses de Babilonia realmente no son dioses Y si llegan a existir, no son más fuertes que nuestro Dios Por lo tanto, nuestra caída, la caída de Jerusalén Se debe a otros motivos que no son que los dioses hayan vencido a nuestro Dios, sino que Dios nos está poniendo a prueba a nosotros. Podemos ir viendo así lo que están haciendo estos sabios. Toman tradiciones ya existentes y la convierten a la fe de Israel. Y hacen de esta historia una historia fácil para ser aprendida, ser memorizada y ser llevada a la práctica. ¿Cómo podemos saber esto? El versículo 2 parece contradecir al versículo 1. En el versículo 1 se nos habla de un principio total de los cielos y la tierra, pero el versículo 2 nos dice que ya había una tierra sin orden y vacía y llena de tinieblas, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué pasa esta aparente contradicción? Bien, en el versículo 2 podemos darnos cuenta que los autores están tomando las tradiciones babilónicas en donde en el relato de la creación ya están las aguas que representan el caos, los diferentes dioses de las aguas que son de donde finalmente saldrá la tierra y de donde finalmente saldrán los seres humanos. De hecho, de hecho según el Enuma Elish, que sería el poema de la creación de Babilonia, antes de que existieran los cielos y la tierra, existían la diosa del agua salada, que era Tiamat, y su esposo, que era el dios del agua dulce, Apsu. Esto toma interés cuando vemos en el versículo 7 que dice así, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Parece ser a primera vista que no hay nada parecido entre los dos relatos Sin embargo, cuando usa un verbo, el verbo separar Es un verbo que implica violencia Y parece ser que conscientemente el escritor está diciendo Que Dios, Elohim, vence a los dioses de Babilonia durante la creación Ahora bien, como dice Joaquín Sabinas para hacer comercial a esta canción le hace falta un buen estribillo y es justamente lo que los autores de Génesis 1 hacen y dijo Dios y fue la tarde y fue la mañana y vio Dios que era bueno lo mismo se repite cada día de la semana no nos hace pensar esto que este relato más que un relato científico es un relato de fe hecho para que lo podamos memorizar fácilmente e incluso cantarlo. Otra pista que nos permite darnos cuenta de esto es el completo paralelismo entre los días de la creación que no puede corresponder a un hecho cronológico sino teológico. Vean, primer día que crea Dios separa la luz y separa la tiniebla. Cuarto día ¿Qué pasa con Dios que crea las lumbreras, la luna, las estrellas y el sol? Segundo día que crea Dios separa las aguas, las que están arriba y las que están abajo. Quinto día que crea Dios los peces y las aves, es decir, lo que vive en las aguas de abajo y lo que vive en lo que ellos consideraban las aguas de arriba. Tercer día, que crea Dios, dice que aparezca lo seco en los continentes. Sexto día, que crea Dios, los animales, incluido el hombre. Es decir, hay un completo paralelismo entre los primeros tres días y los siguientes tres días, quedando el séptimo día libre. Y aquí está la clave de por qué a este texto se le llama el texto sacerdotal. Y se le llama el texto sacerdotal porque es importante para el escritor dejar el séptimo día libre de tal manera que refuerce la creencia y la doctrina de guardar el sábado. Creencia que sirvió y sirve todavía para cuidar la identidad y seguir teniendo al pueblo de Israel como uno solo que se identifica por el guardado del día sábado así que Génesis no es un texto que nos enseña la ciencia de cómo las cosas fueron creadas sino que busca explicar la situación por la que está pasando el pueblo de Israel pero a nosotros qué? bien Génesis es un texto que también nos habla a nosotros si podemos encontrar el mensaje dentro de esta situación que está pasando el pueblo de Israel. Nosotros también vivimos en un mundo con múltiples dioses, también vivimos en un mundo de crisis y muchos de nosotros y muchas de nuestra familia están pasando por momentos donde no tienen esperanza ninguna. Así, el texto de Génesis 1 no es una explicación de la creación sino que se convierte en este contexto en un canto de esperanza para aquel que la ha perdido Génesis 1 cuando lo predicamos, cuando lo enseñamos tiene que ayudarnos a levantar la cabeza y ver que si bien todo parece ser un caos en medio del caos el Espíritu de Dios está flotando y va a haber una nueva creación Génesis 1 nos tiene que enseñar que en medio de una sociedad donde parece que abundan los otros dioses el único creador es nuestro Dios y él es el todopoderoso Génesis 1 nos tiene que enseñar que en una sociedad donde cada uno busca lo suyo nosotros tenemos que buscar lo de Dios porque al final el que empezó todo es el que lo puede terminar este es el verdadero mensaje de Génesis un mensaje para un pueblo en el exilio si creemos que como cristianos vivimos en un constante exilio vamos en camino a nuestra casa, vamos en camino hacia el reino de Dios veamos Génesis como un texto de esperanza como un texto que nos muestra a un Dios personal que se preocupa no solo por el ser humano, sino por la creación entera, hablemos de Génesis para hablar de la ecología, usemos Génesis para llevarlo al debate público, pero no al debate sobre la biología, sobre la creación, sino al debate sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, sobre la importancia de ser buenos mayordomos de lo que Dios ha hecho. Porque si Dios ha hecho esta creación y Dios vio que era buena, incluido el hombre, entonces ¿quiénes somos nosotros para destruirla? Este amigos, sería el gran mensaje de Génesis, no un texto para pelear, no un texto para que sea la piedra de tropiezo de aquellos que quieren estudiar biología, de aquellos que quieren estudiar las diferentes cosmologías sino un texto de esperanza para aquellos que se encuentran perdidos, un texto de esperanza para aquellos que no tienen un futuro a dónde mirar, un texto que nos dice, dentro del caos Dios sigue presente. Gracias por escucharme amigos, recuerden inscribirse tanto al podcast como al blog, y si ustedes lo desean pueden cooperar también inscribiéndose por una cuota mensual en la que ustedes van a estar recibiendo un devocional diario traducido desde el griego bíblico con el texto griego, griego en español, ayudas de estudio y una pequeña reflexión con preguntas para hacerse cada día. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus apoyos, los espero en el próximo episodio de Teologando Ando.